0: 그런데 요한은 그리스도께서 하신 일들을 감옥에서 전해 듣고 자기의 제자들을 예수께 보내어 물어보게 하였다. 오실 그분이 당신이십니까? 그렇지 않으면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 예수께서 그들에게 대답하셨다. 가서 너희가 듣고 본 것을 요한에게 알려라. 눈먼 사람이 보고 다리 저는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되며 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람이 복음을 듣는다 나에게 걸려 넘어지지 않는 사람은 복이 있다 이들이 떠나갈 때 예수께서 무리에게 요한을 두고 말씀하셨다 너희는 무엇을 보러 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 아니면 무엇을 보러 나갔더냐 화려한 옷을 입은 사람이냐 화려한 옷을 입은 사람은 왕궁에 있다 아니면 무엇을 보러 나갔더냐 예언자를 보려고 나갔더냐 그렇다. 내가 너희에게 말한다. 그렇다. 그는 예언자보다 더 훌륭한 사람이다. 이 사람을 두고 성경에 기록하기를 보아라. 내가 내 심부름꾼을 너보다 앞서 보낸다. 그가 내 앞에서 내 길을 닦을 것이다 하였다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 여자가 낳은 사람 가운데서 세례자 요한보다 더큰 인물은 없었다. 그런데 하늘나라에서는 아무리 작은이라도 요한보다 더 크다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 평화의 왕으로 우리 가운데 오시는 우리 주님의 가슴 벅찬 희망과 기쁨이 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아까 초를 밝히면서도 이야기를 한 것처럼 우리는 기다림의 초, 소망의 초, 그리고 화해의 초 기쁨의 초에 불을 밝혔습니다. 우리 마음에도 그런 빛이 밝혀지기를 소망합니다. 우리가 대림절에 기억해야 할 사람들이 많이 있지만 물론 예수님의 어머니인 마리아를 우리들이 기억해야 하지만 또한 이 시기에 잊지 못할 사람은 세례자 요한입니다. 전이 모실 길을 닦았던 세례자 요한, 그분을 꼭 기억해야만 하겠습니다. 그는 주님 오실 길을 닦는 것을 자신의 인생의 소명으로 여겼던 사람입니다. 그리고 자신이 얼마나 부족한지도 깊이 인식하고 있었기에 주저함 없이 예수님을 세상의 메시아로 소개할 수 있었던 사람입니다. 그 때문에 많은 그리스도인들이 세례자 요한을 아주 존경하고 있습니다. 저희가 신학교에 처음 들어갔을 때 교과를 배우는데 그 교과가 여러분 뭐 학교 다니면서 교과는 언제나 관악산 전기바다 이런 거 아니에요? 그런데 우리 그 신학교에서 배웠던 그 교과는 가슴을 참복차하게 만들었습니다. 아, 광야에 소리치며 고은길 구분길 아, 곧기하니그 이름은 예언자그 이름은 예언자 이렇게 시작되는 그런 교과를 들으면서 아 우리가 왜 이곳에 부른받았나 하는 것을 가슴 벅차게 느꼈던 적이 있는데 세례 요한은 바로 그런 광야의 길을 닦는 사람으로 우리 가운데 왔습니다. 들 사람이었던 요한은 오랜 식민지 생활에 찌들대로 찌들려서 자기들이 제사장 나라와 거룩한 백성으로 부른받았다는 사실조차 까맣게 잃어버린 채 욕망의, 욕망의 벌판 속을 달려가는 일에 호동되고 있었던 그 백성들을 내리치는 일종의 죽비와 같은 존재였습니다 우리가 이렇게 살면 안 된다. 우리가 마땅히 살아야 할 삶이 있지 않느냐 하는 것을 일깨워주는 강력한 죽비였습니다. 회개하여라 하나님 나라가 가까이 왔다. 쇠복소리처럼 울려 퍼지는 세례자 요한의 그 불효령을 듣고 많은 사람들이 주 앞에 나왔습니다. 예루살렘과 온유대와 요단강 인근에 사는 모든 사람들이 세례자 요한 앞에 나왔고 자기들의 죄를 자백하고 또 세례를 받았다고 성경이 이야기해주고 있습니다. 여기서 죄를 자백하고 라고 얘기할 때그 죄는 우리들이 저지르는 낱낱의 죄를 뜻한다기보다는 하마르티아라고 하는 헬라어 단어는 우리가 마땅히 가야 할 길에서 빗나갔다는 의미이고 생각과 행동으로 하나님의 법을 거스렸다는 의미이기에 자기들의 죄를 자백했다고 하는 말은 자기들의 과거에 부끄러웠던 삶을 이제는 청산하고 하나님의 뜻에 맞는 삶을 살고자 하는 마음의 열망이 표현됐다고 이야기해야 할 것입니다. 요한 앞에 나온 사람들 가운데는 사두개파 사람들과 바리세파 사람들도 있었습니다. 유대교의 변혁운동을 대표한다고 하는 그들이 요한 앞에 나왔습니다 놀라운 일입니다 그들은 스스로 사람들 앞에서 자기들이 종교적으로 얼마나 떳떳한 인생을 살고 있는지 자랑하던 사람들입니다 그들이 요한의 외침 앞에 나와 부복했습니다 요한은 그들을 칭찬할 법도 한데 오히려 요한은 그들을 준엄하게 꾸짖었습니다 독사의 자식들아 누가 너희에게 닥쳐올 진노를 피하라고 일러주더냐라고 말하고 있습니다. 매우 신랄합니다. 요한은 백성들로부터 높임을 받는 것을 당연하게 여기던 그들을 독사의 자식이라고 부르고 있습니다. 독사의 자식이라고 하는 것은 교활하고 사악하다는 말입니다. 요한은 바리세파 혹은 사두개파라고 하는 자기들에게 주어져 있는 그, 그 자부심에 가득 차서 다른 이들을 낮춰보든 그들의 허위의식을 산산조각 내고 있습니다. 모두의 존숭을 받았던 그들을 독사의 자식이라고 부르고 있으니 여러분 그들의 쓰고 있었던 가면이 다 깨지는 고통을 느꼈을 겁니다. 제 욕심껏 살면서 오히려 거룩한 사람이라고 하는 의상까지 걸치려고 했던 그들의 탐욕이 독사의 자식이라는 말을 통해 여지없이 깨지고 있음을 알수 있습니다 그들에게 필요한 것은 아브라함의 자손이라고 하는 알량한 자부심이 아니었습니다 왜냐하면 하나님은 돌들로도 아브라함의 자손을 만드실 수 있었기 때문입니다 그들에게 필요한 것은 아브라함의 자손이라는 자부심이 아니었습니다 회개에 합당한 삶이었습니다 회개에 합당한 삶이란 어떤 것일까요? 요한은 여러 차례 얘기한 적이 있죠 군인들에게는 누굴 강압하지 말라고 얘기했고 세리에게는 정한 것 이상을 받지 말라고 이야기를 했습니다. 옷두번 있는 사람은 옷 없는 사람에게 나눠줘야 한다고 얘기했습니다. 구체적인 그런 동목만이 아니라 회계에 합당한 삶이란 어떤 거냐면 여러분 나의 옆에 있는 사람들이 하나님이 창조하신 존재임을 인정하고 아낄 줄 아는 마음이 회계의 시작입니다. 그리고 우리 가운데 있는 고통을 받고 있는 사람들이 있을 때 그들의 아픔을 나와 무관한 것으로 여기지 않는 것이 바로 회개의 열매입니다. 거기에서 한 걸음 더 나가자고 한다면 나의 특권과 안일함을 내려놓고 고통받는 사람을 위해 나를 선물로 내줄 줄 아는 삶이 바로 회개에 합당한 삶이라 말하겠습니다. 오늘 여러분 이런 회개에 합당한 삶을 살고 있는지요. 우린 누군가를 혐오하거나 경멸하고 있지는 않는지요. 나의 이익을 위해 누군가를 수단으로 삼고 있지는 않는지요. 나의 특권을 강화하기 위해 누군가를 억울하게 만들고 있지는 않는지요. 우리도 요한의 사자후 앞에 서 있습니다. 회개하라 하나님 나라를 믿어라. 라고 하는 말 앞에 말입니다. 여러분 이 놀라운 이야기를 들으면서 줄곧드는 생각이 있습니다. 오늘날에 너무나 많은 목회자들이 세례자 요한처럼 힘있게 말씀을 선포하지 못한다는 사실이 그첫 번째이고 또 설사 그렇게 선포하는 사람들이 있다 해도 정말로 자기의 삶의 방식을 참여하면서 돌이키는 사람들 만나기 역시 어렵다라는 생각이 들었습니다. 왜 그럴까요? 여러분 우리는 정말 하나님의 뜻대로 살수 없는 핑계를 수도 없이 만들며 삽니다. 혼인잔치를 배설해 놓고 손님들을 청했을 때 나는 밭을 샀으니 나가봐야 한다. 결의소를 샀기에 소가 쟁기를 잘 끄는지 봐야 한다. 혹은 나는 결혼했으니까 갈수 없다고 말하면서 자기들의 루틴을 깨뜨리는그 초대를 거절했던 사람들처럼 우리 또한 주님의 초대를 거절하는 일에 익숙해져 있는 것은 아닌가 생각해 보자는 이야기입니다. 여러분 사람들은 곤경에 처하지 않으면 한계상황에 몰리지 않으면 하늘의 소리에 민감하게 반응하지 않는 게 인간의 버릇입니다. 사람들은 바로 그런 일상 속에 갇혀서 살고 있습니다. 고난이라고 하는 것을 좋아할 사람은 하나도 없습니다. 저도 고난받는 것이 싫습니다. 하지만 때때로 내가 원치 않은 고난이 내게 닥쳐오는 것이 우리에게 유익하게 될 때도 있습니다. 왜? 고난이야말로 우리의 자아를 파쇄하는 망치가 될 때가 있기 때문에 그렇습니다. 내 힘으로 뭐든지 할수 있다고 느꼈었는데 내 힘으로 할수 있는 일이 별로 없다는 사실을 알아차릴 때 내가 한낱 유한한 인간에 지나지 않는다는 사실을 절감하게 될때 그래서 하나님의 은혜 없이는 살수 없음을 절감하게 되는 때 이것은 생의 한복판이 아니라 생의 주변부에 몰렸을 때임을 우리가 경험을 통하여 알고 있습니다 그 때문에 시편 기자는 시편 119편 71절에서 이렇게 고백합니다 고난당한 것이 내게 유익하게 되었습니다 그 고난 때문에 나는 주님의 윤례를 배우게 되었습니다 라고 말합니다 고난이 아니었더라면 알수 없는 것이 그것이죠 여러분 지금 인생의 광야를 지나는 분들이 계십니까? 고난의 어둠 속에 울고 있는 분들이 계십니까? 어쩌면 그 고난 혹은 광야는 우리의 자아를 깨뜨리고 새로운 존재로 우리를 거듭나게 하려는 하나님의 초대일 수도 있습니다. 올 봄에 여러분께 소개해드렸던 광야의 서인네라고 하는 곡 복음성과 곡을 여러분 기억나실지 모르겠습니다. 이번 기다림의 절기에 그 곡을 찾아가지고 다시 한번 듣고 그 가사를 음미해 보았습니다. 가사가 이러합니다. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜 길이 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서있네 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야에 서 있네 주께서 나를 사용하시려 나를 더 정결케 하시려 나를 택하여 보내신 그곳 광야 성령이 나를 다시 태어나게 하는 곳 광야 광야에 서 있네 내 자아가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내려놓고 오직 주님 뜻만 이루어지기를 나를 통해 주님만 드러나시기를 광야를 지나며 여러분 이 가사가 정말로 우리 신앙생활의 어떤 그 본질을 가리키고 있다고 얘기할 수 있습니다. 고독합니다. 그리고 어디에도 기댈 곳이 없습니다. 이런 난감함 속에 있는 이들이 얼마나 많이 있습니까. 그렇기에 주변에 있는 사람들 다 물러가고 홀로 외로울 때, 주님이 내손 잡아주지 않으면 외로움 속에 파멸할 수밖에 없는 그때, 주님이 우리를 그곳에 소개하신 까닭은 무엇입니까? 우리를 정결케 하기 위함이라고 고백하고 있지 않습니까? 그래서 그 정결케 함을 통해 나의 자아가 깨지고 내 꿈이 아니라 하나님의 꿈 이루어지기를 바란다고 그것이 광야의 복이라고 시인은 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 살다 보면 누구나 다 광야에 유폐될 때가 있습니다. 광야의 사람인 세례자 요한은 지금 헤롯이 사해의 그 동쪽에 세우는 마케로스라고 하는 요새에 유폐되어 있습니다. 권력자의 비위를 건드렸기 때문에 체포되어서 그는 죽음을 기다리고 있었습니다. 그는 외로웠습니다. 사자후처럼 울리던 그의 목소리는 더 이상 사람들의 가슴에 가닿을 수가 없습니다. 그의 가슴에 여전히 하늘에 불이 붙고 있었으나 그 가슴에 불 옮겨 붙을 가슴이 없었기 때문에 그렇습니다. 그것이 그의 새로운 광야 불모지였습니다. 그는 죽는 것이 두렵진 않았지만 그의 선포와 사역이 중단되는 것이 안타까웠습니다. 그리고 그는 마음속에 한 가지 의혹이 떠올랐습니다. 하나님의 통치가 이루어지는 것을 보지 못하고 죽을 수도 있다는 그런 의혹 말입니다. 스멀스멀 그런 의혹이 그의 가슴을 파고 들었기에 그는 제자 둘을 예수님께 보내어 묻습니다. 오실 그분이 당신이십니까? 그렇지 않으면 우리가 다른 사람을 기다려야 할까요? 이것은 그의 일생 전체를 걸고 묻는 질문입니다. 세례자 요한은 일찍이 예수님을 가리켜 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 증언했습니다. 또 예수님에 비하면 자신은 그분의 신들매를 풀기도 감당할 수 없다고 말했습니다. 예수님께로 제자들이 많이 옮겨가고 있다는 이야기를 들었을 때 그분은 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하겠다고 말했던 것이 요한입니다. 그러나 요한의 마음 속에 한 가지 의구심이 싹 두고 있었습니다. 예수 크리스도가 걷는 그 길이 자기가 기대하던 길이 아니었기 때문에 그렇습니다. 세례 요한은 심판자로 오시는 엄정한 주님을 내다보고 있었습니다. 그래서 사람들에게 외쳤죠. 도끼를 이미 나무뿌리에 갖다 놓았으니 좋은 열매를 맺지 않는 나무마다 다 찍어서 불 속에 던지실 것이라고. 오시는 분은 그런 역할을 할 거라고 또 뭐라고 얘기했습니까 오시는 주님은 손에 키를 들고 타장마당을 깨끗하게 하여서 알곡은 곡관에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불 속에 던질 것이라고 얘기했습니다 무서운 심판자의 이미지가 그 속에 있습니다 그가 생각하는 메시아는 죄로 얼룩진 세상을 쓸어버리면서 새로운 질서를 가져오는 그런 분이었습니다 그러나 여러분 예수님은 어떠했습니까? 오히려 병든 사람들 속으로 갔습니다. 눈물 흘리고 있는 사람들의 눈물을 닦아주셨습니다. 귀 신들린 사람들을 불쌍히 여겼습니다. 소외된 사람들의 벗이 되어주셔서 식탁 공동체를 함께 나누었습니다. 세상을 쓸어버리기는커녕 오히려 죄인으로 규정된 사람들을 사랑으로 보듬어 안으셨습니다. 그렇게 요한은 지금 주님 앞에 질문하고 있는 겁니다. 오실 그분이 당신이십니까? 요한은 태워버리는 불로서의 메시아를 기다렸습니다. 그런데 자신이 메시아라고 생각했던 예수님은 태워버리는 불이 아니라 오히려 따뜻하게 감싸 는 불이었던 거예요. 온기충만한 불이었던 것이에요. 그래서 묻습니다. 우리가 다준 분을 기다려야 할까요? 요한의 그 질문에 예수님은 가타부타 대답하지 않으십니다. 그리고 질문을 던진 그 제자들에게 말씀하십니다. 너희가 듣고 본 바를 가서 요한에게 전하여라 라고 말합니다. 당신이 누구인지를 명시적으로 말하지 않고 당신이 있는 곳에서 벌어지고 있는 사건을 가르쳐 보이고 있습니다. 눈먼 사람이 보고 발이 저는 사람들이 걷게 되고 나병 환자가 깨끗하게 되고 죽은 자가 살아나고 듣지 못하던 사람이 듣고 가난한 사람들에게 복음이 전파된다 하여라라고 말합니다. 이것이 바로 예수 그리스도가 보여준 것입니다. 그리고 말씀하십니다. 나에게 걸려 넘어지지 않은 사람은 복이 있다 라고 말합니다. 예수님은 당신이 하나님의 아들이라고 그 비밀을 가서 요한에게 말하라고 하지 않습니다. 당신과 더불어 벌어지고 있는 역사 속에 생명 회복 사건을 보여주고 있습니다 여러분 우리가 오늘 교독에서 봤던 것처럼 이사야 35장에 나오는 그 사건이 현실이 되고 있음을 보여주고 있습니다 그 사건, 그가 일으키는 사건이 그가 누구인지를 보여주는 것입니다 여러분 예수 그리스도는 바로 그처럼 은혜의 해 자체, 곧 희년이 되신 분이었습니다 주님은 세상의 슬픔과 연약함 속으로 기꺼이 들어가셨습니다 고난받는 종의 노래에 나오는 것처럼 그분은 우리 대신 질고를 짊어지셨습니다. 우리의 슬픔을 함께 슬퍼하신 분이었습니다. 아니, 우리의 슬픔을 대신 겪으신 분이었습니다. 그에게는 당신과 무관한 사람이 하나도 없었습니다. 오늘 외로움 속에 있는 분들 계십니까? 여러분의 슬픔과 고통이 주님과 절대로 무관할 수 없습니다. 주님에게는 자기의 외부가 없어, 나와 무관한 사람이 없어요. 자기 외부가 없는 존재가 하나님입니다 그래서 그가 없는 예수 그리스도의 사랑과 만났던 사람들은 예수님을 가리켜 하나님의 아들이라 고백했던 거예요 이것은 고백의 언어입니다 여러분 세상에는 도덕적으로 꾸짖고 매섭게 죽비를 내리치는 스승이 더러 있습니다 그들도 중요합니다 그분들을 부정해서는 안 됩니다 예수의 길도 죽비처럼 내려치는 길이어야 할 때가 있습니다 그러나 몸과 마음이 상한자들의 상처와 슬픔과 연약함을 부둥켜 안고 그 속에서 빛이 비쳐나오도록 하는 그 사랑의 사도들을 만나기는 매우 어렵습니다. 주님은 그 불의를 꾸지는 죽비이기도 했지만 은 고통받는 사람들을 그저 부둥켜 안는 그런 사랑의 품이기도 했습니다. 그 사랑을 경험한 사람들은 누구나 다 변화를 경험했습니다. 침묵으로 유명한 작가인 엔더 슈샤크가 썼던 책 가운데 사해의 호반이라고 하는 책이 있는데 거기에서 예수님은 빌라도에게 신문을 받는 장면이 등장합니다. 빌라도가 예수님께 묻습니다. 그러면 너는 저 의원들의 말처럼 민중을 선동하였는가? 주님이 대답합니다. 나는 다만 한 사람 한 사람의 슬픈 인생을 가로질러 그들을 사랑하려고 했을 뿐이요 빌라도가 묻습니다. 황제는 오래 지속하지 못한다고 말했는가? 황제보다도 예루살렘보다도 로마보다도 오래오래 계속되는 것이 있다고 말한 것이요 무엇이 로마보다 오래오래 지속되느냐? 그 사람들의 인생에 내가 가다은흔적이요 내가 한 사람 한 사람의 인생을 가로질러 남겨놓은 흔적 그것은 사라지지 않는다고 말한 것이요 여러분, 엔더스 작가의 문학에서 흔적이라고 하는 말은 그의 문학 전체를 꿰뚫는 키워드입니다. 흔적, 우리도 살아가면서 누구의 가슴 속에 흔적을 남겨놓습니다. 그것은 사라지지 않습니다. 예수와 만난 사람들, 그 사랑받음을 경험한 사람들의 가슴 속에 남겨진 흔적 바로 그것이 하늘 빛이라 말할 수 있을 겁니다 엔도의 또 다른 책인 깊은강이라고 하는 책에서 오우츠라는 사람은 예수라는 이름 자체 듣기를 꺼리고 있는 나루세라고 하는 사람에게 이렇게 말합니다 나루세 신은 일본 사람이기 때문에 예수라는 이름을 듣는 것만으로도 도망가고 싶겠지요 가능하면 예수라는 이름을 사랑이라는 이름으로 이해해 주십시오. 사랑이란 말이 날가 빠진 느낌이 든다면 생명의 따스함으로 그렇게 불러주세요 라고 말합니다. 예수 그를 하나의 실체로 말하기보다는 사랑으로 사랑이란 말이 날가 빠진 것처럼 느껴진다면 생명의 따스함으로 불러달라고 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 예수님은 생명의 다삶을 가지고 세상을 변화시킨 분입니다. 물론 예수님은 말랑말랑하기만 한분 아닙니다. 무골호인과 같은 분 아닙니다. 불의 앞에서는 사자처럼 화를 내기도 하는 분이었습니다. 그렇지만 그렇다고 하여 그분은 거칠지 않았습니다. 오늘날 소위 스스로 지도자연하는 사람들이 거친 원사를 내뱉고 있는데 여러분 이것은 다 가짜임을 보여줍니다. 마태복음 11장의 말미에서 주님은 수고하고 무거운 짐진 사람들은 다 모두 내게로 오너라 내가 너희를 쉬게 하겠다 이르셨습니다. 그 사랑에서 제외되는 사람은 아무도 없습니다. 여러분 요한의 질문에 주님이 그렇게 대답하신 후 요한의 제자들이 돌아간 다음에 주님은 당신을 애워싸고 있는 사람들에게 말씀하셨습니다. 너희는 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐. 바람에 흔들리는 갈대냐. 좋은 옷 입은 사람이냐. 화려한 옷 입은 사람은 왕궁에 있지 않더냐. 너희가 광야에 나갔던 것은 예언자를 보기 위함이 아니었더냐. 옳다. 너희들이 예언자를 보았다. 그리고 주님이 말씀하십니다. 사람이 나은 사람 가운데 여인이 나은 사람 가운데 세례자 요한보다 큰 자는 없었다. 라고 말합니다 그의 얼마나 위대한 존재인지를 얘기합니다 그리고는 수수께끼 같은 말씀을 하나 덧붙입니다 그러나 하나님 나라에서는 가장 작은 자라도 요한보다 크다라고 얘기합니다 이 말이 수수께끼입니다 그래서 어떤 사람들은 요한은 하나님 나라 들어가지 못했다고 말하는 사람도 있고 다양한 해석들이 나오고 있습니다 근데 여러분 우리 양심적으로 가슴에 손을 얹고 생각해 보십시오 우리보다 요한의 삶이 못합니까? 그의 인간됨 우리말로 얘기하면 그의 드레가 우리보다 못합니까? 그렇지 않습니다. 여러분 요한이 하나님 나라에서 꼴찌에 있다는 얘기 아니고 이 말이 의도하는 것은 뭐냐면 요한과 더불어 옛 세계가 끝나고 주님과 더불어 새로운 세계가 시작되고 있음을 얘기하기 위한 말이지 요한이 우리보다 못하다고 하는 말 절대로 아니라는 하 말씀입니다. 여인이 낳은 사람 가운데 가장 위대한 자라고 얘기했습니다. 그리고 그와 더불어서 새로운 역사가 시작되고 있기 때문에 여러분 그것을 가리켜 보이기 위함이지 우리가 그보다 낫다고 하는 말을 우리에게 말하기 위함이 아닙니다. 이것을 우리가 알아차려야 할 겁니다. 여러분 욕망의 발판에서독이며 사는 우리들 가끔은 광야에 나가야 합니다. 죽비처럼 쏟아지는 말씀과 만나야 합니다 우리의 허위의식을 깨뜨리는 말씀과 만나서 우리가 깨져야 합니다 무너져야 합니다 회개해야 합니다 그러나 여러분 깨진 상태로만 새로운 존재 될수 없습니다 주님이 마음 상한 이들을 품어안으셨던 것처럼 깨진 마음을 품어안고 어루만지고 그들 속에 희망을 상주하시는 주님의 사랑 생명의 따스함 속에 안겨야 합니다 오시는 주님은 우리를 그렇게 감싸안기 위해 오십니다. 여러분, 주님은 그러나 오늘 알몸으로 우리 곁에 오고 계십니다. 누군가 그 알몸을 덮어줄 요가 되어야 합니다. 주님은 바로 우리들이 당신을 덮어줄 다음 요가 되기를 원하십니다. 우리를 따뜻하게 보듬어 앉기 위해 오시는 주님이 우리를 주님의 옷으로 삼으시기를 소망합니다. 이러한 대먹임의 관계를 통해서 주님의 영광이 드러나고 우리의 삶이 거룩함에 이를 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다조심 말씀 기억하며 거듭매 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 우리들에게도 광야가 있습니다. 우리가 살고 있는 세상 인정의 황무지입니다. 욕망과 욕망이 충돌하며 세상이 거칠어져 버렸습니다. 독사와 전갈이 득식을 거리는 건 아니지만 독사처럼 차가운 마음의 사람들이 거리를 거닐고 있습니다. 주님, 우리의 마음이 그 속에서 거칠어졌습니다. 우리를 깨뜨려 주시옵소서. 광야에 서 있는 우리의 못난 자 깨뜨려 주시고 주님, 사랑의 품으로 안으셔 새로운 존재로 빚어 주시옵소서. 오시는 주님, 우리의 마음 속에 따스함을 회복시켜 주시고 우리 또한 누군가의 품이 되어주시도록 주님의 도구로 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘